0: Bom dia, meus amigos. Bem-vindos ao nosso Morning Call Esta quinta-feira, 19 de janeiro. Uma quinta-feira que começa com fechamento asiático sem direção definida, uh, quedas uh, no Japão e em Hong Kong e em outros países como a China. Tivemos um dia positivo. Os futuros em Wall Street seguem, seguem no terreno negativo, melhor dizendo. Antes da gente ir para o nosso resumo propriamente dito, um agradecimento aqui ao nosso evento de ontem onde falamos sobre dolarização de investimentos, né? investimentos no exterior, uma presença aqui em Itapema de alguns investidores, também de assessores de investimento e também no YouTube, né? fizemos uma transmissão simultânea, está aí para vocês conferirem no nosso canal e hoje a gente deve subir, a gente fez uma gravação ali em altíssima qualidade, deve substituir essa live de ontem então, por um vídeo já editado, bonitinho, mas sugiro a vocês todos aí que têm interesse pelo tema acompanhar, porque foi um bate-papo muito produtivo, com o Will Castro Alves, que é o estrategista-chefe da Avenue, nos Estados Unidos, e com o nosso cofundador aqui da Esperato Investimentos, o Eliseu Mônica Júnior, que também reside lá na Flórida, assim como o William. Tudo isso, vamos para a nossa abertura de mercado. Então, deixa eu destacar aqui a matéria inicial da Bloomberg. Uh, vamos lá, deixa eu pegar aqui. A gente teve um dia, já que não fizemos fechamento no dia de ontem, né? tivemos um dia um pouco diferente porque os dados divulgados ontem tanto para a questão envolvendo o PPI, né, a inflação ao produtor uh, veio abaixo do que se esperava, né, indicando então um arrefecimento da inflação, mas ainda assim a gente teve algumas falas, né, no morning call de ontem eu comentei com vocês que teríamos falas importantes. De membros votantes do Federal Reserve e foi isso que aconteceu, só que veio na contramão do que se imaginava. Então, pegar esse trecho aqui, dados divulgados na quarta-feira, mostraram que os consumidores americanos estão perdendo força e os investimentos empresariais caindo, aumentando as preocupações de que a economia pode estar se aproximando de uma recessão. Bom, essa parte aqui não é a novidade, né? O que foi divulgado ontem? Os preços ao produtor então caíram. Uh... Forma mais expressiva desde o início da pandemia lá em 2020 e as vendas do varejo tiveram seu desempenho mais fraco nos últimos 12 meses. Mas, ainda assim, uh, o, os membros do Federal Reserve foram numa linha um pouco diferente de que ainda tem mais gordura aí nos juros americanos. A gente esperava uma próxima alta para 1 de fevereiro de 25 pontos base. Quem sabe que a coisa ficasse por aí, mas não é o que eles indicaram ontem né, é a, vamos pegar aqui as falas dele, ó, o presidente do Federal Reserve de Santo Luiz, o James Buller, já fala em uma taxa prevista aí de 5,5%. Uh, e mais ou menos nessa linha, aí a presidente do Fed de Cleveland, a Loreta Mester, disse que o Fed precisa continuar. E o, de, da, o Fed da Filadélfia, o Patrick Harker, repetiu a sua visão de elevar as taxas de juros em incrementos de um quarto de ponto, né? ou seja, de 25 pontos base no futuro. Claro que isso teve um impacto direto no mercado acionário americano, que fechou mais um dia em queda ontem, porque... De, vem meio que na contramão daquilo que o mercado vinha projetando, de uma estabilização nos juros uh, ali nos 5%, e cresce, então, o temor de uma recessão. Mas a gente já vai mostrar alguns sinais sobre isso. Eu queria trazer essa matéria que eu achei interessante aqui. Vendas globais de títulos disparam para recorde de quase 600 bilhões de dólares, isso nesses primeiros 18 dias de 2023. Tá? Aqui está o gráfico. Percebam que ele trata apenas dos primeiros 18 dias de cada ano, né? Então traz aqui desde 2014. Uh, o número aqui de 2023 remete ao ano de 1999, quando a gente estava prestes ali a viver a crise das .com, né? As empresas de internet que supervalorizaram naquela época de forma muito rápida uh, e que geraram uma bolha uh, nas empresas de internet, e depois aquilo gerou uma leve recessão, uh, então uh, claro que aqui tem o um efeito China religando o seu motor econômico depois de flexibilizar a sua política lá de Covid 0 então tem muito também uh, dessa expectativa pelo crescimento chinês aqui, mas é tanto governos quanto empresas privadas, né, até o, a matéria abre aqui falando né, de bancos europeus a empresas asiáticas e países em desenvolvimento. Está todo mundo passando o chapéu, né? tentando arrecadar dinheiro no mercado. Então, um recorde aí na emissão de dívidas uh, corporativas e governamentais nesse ano de 2023. Falando, então, da possibilidade de uma recessão econômica, eu queria trazer alguns indícios uh, que apontam nessa direção. Né? O petróleo vai ampliando as suas quedas aí com a preocupação com recessão nos Estados Unidos e acúmulo de estoque. A previsão é de que a gente tenha um novo aumento nos estoques de barris de petróleo, que é o um relatório divulgado pela API. Né? Uh, então, a expectativa de que a gente tenha os estoques aumentando e aqui o um movimento do petróleo nos últimos dias, né? tanto o WTI quanto o petróleo do tipo Brent, vem aí de uma redução expressiva. Né? O, o Brent saindo de 88 para 84 dólares o barril e o WTI saindo de 82 dólares para 78 dólares o barril. Ainda nessa direção, a gente tem aqui a Amazon, iniciando mais uma rodada de cortes de emprego, que pode afetar 18 mil pessoas. Ontem foi a vez da Microsoft anunciar a demissão de 10 mil empregos, especialmente na área de games. E deixa eu só voltar para mim aqui rapidinho. A gente viu, tem visto nesses nessas divulgações de resultados dos balanços corporativos dos Estados Unidos, especialmente os grandes bancos, né? o Morgan Stanley, J.P. Morgan, provisionando um trimestre mais difícil, né? a partir desse janeiro de 2023, meio que já projetando uma diminuição nas suas receitas, claro, de olho nessa possibilidade de uma recessão econômica na maior economia do mundo. E agora a gente pode passar aqui para o Brasil, porque tivemos... Algumas falas preocupantes, né? não, não chegaram a ser surpreendentes, mas tivemos o, o presidente Lula uh, cometendo alguns deslizes, né? Para a gente ser bem educado aqui com o que disse o Lula ontem. Ele atacou a independência do Banco Central, assim, de maneira extremamente gratuita, né? porque a gente uh, comemorou essa independência. Uh, que foi votada pelo Congresso em 2021. A gente não entende muito bem por que, que eles continuam fazendo campanha política quando já venceram. né? Ele está aí há 19 dias no cargo, de forma oficial. Por que, que não trata de governar o país? Esse tipo de fala não agrega nada, porque é uma questão que precisa passar pelo parlamento. Então, se o governo entende que o Banco Central não deve ser autônomo, ele que trate né, de formar a maioria no Congresso, e que vote para que se... Uh, Volte outra vez, então, à indicação política para o, o, os membros da né, diretoria e o presidente do Banco Central americano. É claro que a gente aqui do mercado financeiro é, gostou e muito da notícia de uma independência do Banco Central. Uh, é assim que os países desenvolvidos trabalham, né, uma, uma indicação não política. Uh, não precisa ter nenhum tipo de diálogo mais próximo do governo, pode tocar a política monetária com uma certa autonomia, eu diria com uma grande autonomia, né? Então realmente são falas que não constrói nada, não ajudam a montar um ambiente de negócios favorável para a atratividade de investimento internacional. E em relação a isso a gente viu uma notícia de ontem mostrando que 2022 foi o ano de maior captação de recursos estrangeiros para o país. E a gente não entende esse tipo de fala, né? Porque ela, não, ela realmente não constrói nada. Mas, voltando aqui para o Estadão, a notícia dos últimos dias, aí, né? a questão envolvendo as americanas, tivemos ontem uh, um bloqueio por parte do BTG pactual, de uma conta das americanas uh, aberta no banco, um bloqueio de 1,2 bilhão de reais. E aqui a matéria do Estadão destaca exatamente o risco de calote das americanas que pode tirar 7 bilhões de reais dos bancos e aí faz sobrar para todo mundo né Bradesco Santander Itaú Safra BTG Pactual e Banco do Brasil a notícia aqui de baixo não sei se dá para vocês enxergarem que o caixa da empresa saiu de 7.8 é curiosamente a dívida citada aqui saiu para 800 milhões o caixa da Americanas o que praticamente decreta aí como única alternativa realmente um pedido de recuperação judicial que vai tirar a Americanas da listagem do Ibovespa. Então, vai prejudicar ainda mais a liquidez no papel, mas não parece haver outra alternativa nesse momento. Então, vamos ficar de olho, porque na segunda-feira a gente já teve uma queda generalizada nos bancos, muito por conta dessa dívida, então que tem tudo para não ser paga nos próximos meses. A gente vai ver agora se consegue abrir esses números né, para ver o, o volume, por banco, né? o quanto dessa dívida está uh, diluída aí entre os principais bancos brasileiros. Então, acho que era esse que, que eu queria trazer para vocês nessa abertura de mercado e, no mais, estamos lá na Central do Investidor, nosso canal no Telegram, cobrindo o dia a dia do mercado financeiro, e eu volto hoje sim, né a gente não conseguiu fazer ontem o fechamento por conta do nosso evento presencial aqui em Itapema, mas hoje, no finalzinho da tarde, eu retorno para fazer o nosso fechamento, tá bom? Então, um encontro marcado, sempre lembrando, se você puder deixar o joinha e o like para a gente, se você me ver pelo YouTube, uh, e se inscrever no nosso canal, a gente está uh, se encaminhando aí para chegar nos 500 inscritos, se você me assiste pelo Spotify também não deixa de ali no coraçãozinho para seguir o nosso podcast e se possível avaliar a gente com as cinco estrelas porque aí ajuda o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas, tá bom? Então um bom dia a todos, são cinco horas e cinco minutos promessa cumprida mais uma vez de começar o nosso morning call antes das 6 horas antes do galo cantar, tá bom? A todos então um grande abraço, um bom dia, bons negócios até mais, tchau, tchau.